0: NFT, crypto, métaverses, t'entends de plus en plus parler de ces concepts et tu te demandes peut-être quel est l'intérêt pour ton business Salut à toi, je suis Flavie, podcasteuse et freelance chez Flit, le collectif des talents du Web3. Chaque semaine, j'explore ce nouvel univers pour te ramener des idées et des conseils pour t'y embarquer avant tout le monde. Pour cette première saison, direction les métiers du futur. Je suis allée rencontrer celles et ceux qui travaillent dans le Web3 et qui exercent des nouveaux métiers aussi bizarres et fascinants que NFT artistes ou crypto comptable. Avec ces épisodes, tu vas récupérer tous les conseils qu'il te faut pour travailler dans le Web3 ou t'entourer des meilleurs talents. Alors installe-moi confortablement dans tes oreilles, on part à la découverte d'un nouvel épisode. Que dis-je Un nouveau monde Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, alors aujourd'hui on décode un nouveau métier du Web3 avec Delphin, Delphin Miloud-Druel, bienvenue à mon micro, salut Delphin
1: Salut, merci pour l'invitation, c'est très cool, content d'être là
0: eh ben, ravi d'être avec toi aussi. Alors, aujourd'hui, on va décoder les métiers autour des euh, collections NFT. Et en fait, toi, Delphin, tu es consultant NFT. Tu es même advisor, euh, stratégiste. En fait, il y a plusieurs noms, en fait, autour de ce nouveau métier. Mais finalement, tu accompagnes les marques, euh, euh, les entreprises ou même les individus, les artistes, etc. à créer, gérer, euh, développer leur connexion leur collection de NFT. Donc, c'est un monde absolument formidable du Web3 et en même temps dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. C'est compliqué de s'on-border et j'aimerais voilà que tu nous racontes un peu tout ça dans cet épisode pour voir comment on arrive à travailler en tant que consultant NFT. Avant toute chose, je vais te poser la question peut-être la plus harde du podcast au tout début <rire> pour s'assurer que tout le monde est avec nous. C'est si tu devais expliquer euh, ton métier à un enfant de 6 ans, qu'est-ce que tu euh, dirais Comment tu le décrirais
1: je dirais que je guide les gens, je, je les accompagne et je leur fais découvrir un champ du possible. Voilà, je tomberais <rire> peut-être comme ça. Voilà.
0: <rire> Trop bien, bah tu pourras tester avec ta propre progéniture et tu me diras s'ils ont compris Delphin. Écoute, merci en tout cas de, de, de nous expliquer un peu tout ton parcours. Avant qu'on plonge aussi dans ce qui t'a fait arriver là, est-ce que tu peux me dire en quoi ce genre de métier, c'est important aujourd'hui dans l'industrie du Web3
1: alors, c'est assez important parce que c'est très nouveau. Et du coup, euh, il y a beaucoup d'industries de, euh, et d'entreprises qu'on va appeler Web2, qui sont les entreprises normales, appelons-les comme ça, euh, <rire> qui ont envie d'intégrer le Web3, mais qui ne connaissent pas les codes, qui ne connaissent pas euh, les possibilités. Et encore une fois, le champ du possible. Et du coup, euh, qui sont un petit peu perdus un petit peu dépassés Après, il y a des personnes qui ont été euh, dans cet univers-là depuis un tout petit peu plus longtemps euh, <rire> et qui peuvent... Euh, éventuellement orienter ces personnes là donc c'est important parce que c'est des des métiers passerelles il euh, y a de, beaucoup de gens qui ont énormément d'énergie et qui veulent créer des beaux projets mais qui savent pas forcément comment s'y prendre et du coup c'est un petit peu dommage de, de détruire cette énergie ou de faire perdre cette énergie donc autant euh, essayer d'enrichir tout ça voilà
0: Ouais, bah carrément énergie, euh, temps passé, budget éventuellement investi et on va voir que dans le web3, il y a pas mal de choses trappes aussi, il y a une culture à comprendre, il y a des risques à éviter, surtout pour des des grosses marques aussi qui vont qui vont s'engager dans 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 cette euh, ère-là et c'est pas qu'une question de buzz, faut pas faire de bad buzz non plus donc euh, super intéressant. Raconte-moi déjà Comment tu t'es retrouvé là, en fait Qu'est-ce que tu faisais avant euh, Comment tu as fait le pont et ta transition vers le Web3 euh, pour que ça inspire aussi certaines ou certains qui nous écoutent en se disant bah, « Tiens, moi aussi, peut-être que je pourrais faire du consulting dans l'univers des NFT Alors,
1: ?» Alors, mon profil est un peu atypique et du coup, répondra parfaitement à la réponse « Est-ce que je peux le faire ?» et Oui complètement parce que euh, si moi je peux le faire c'est que tout le monde peut le faire euh, euh, en fait j'ai un profil qui est, qui est très atypique et si on regarde mon, mon CV sur les 12 dernières années c'est un peu n'importe quoi et il n'y a pas de logique <rire> euh, en fait il y en a une derrière qui est, qui, est, qui est très logique et tout paraît logique dans ma tête mais quand on lit mon CV, voilà, c'est un, un peu un Moi peu aussi, bizarre.
0: je pense ça des voilà. fois, Delphine, donc ça me rassure, ouais. je suis pas la seule.
1: <rire> Exactement, ouais. mais j'en parlais l'autre jour avec mes parents. En fait, j'ai changé quasiment tous les deux ans de métier, euh, mais pour des raisons qui sont euh, vraiment particulières. J'ai commencé par faire un tour du monde de tous les festivals de musique électronique parce que j'avais pas envie de travailler. Et du coup, on avait levé de l'argent, on a fait un tour du monde, on a dépensé cet argent, et on a beaucoup travaillé parce qu'il fallait produire des contenus. Et parce qu'on mmh. produisait des contenus vidéo, après, en rentrant à Paris, j'ai créé une agence de production vidéo voilà. donc, okay. avec un, un cofondateur pendant trois ans. Là, j'étais sur la partie marketing et, et vente principalement, petit studio, mais qui, est, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et puis après ça, euh, je voulais travailler en agence pour savoir un petit peu comment ça se passait dans les plus grosses agences, une agence créa, etc. Donc, j'ai fait une année en agence, côté un peu commercial, année assez importante parce que j'ai trouvé ma femme là-bas, euh, <rire> donc quand même importante, et ma femme travaille encore dans cette agence. Et puis là j'avais 29 ans, j'ai eu une sorte de crise existentielle des, des 30 ans, euh, du coup je me, je me suis dit ok j'arrête tout, je vais faire des jeux de société pour les enfants, Donc, j'ai fait <rire> des jeux de société pour les enfants, euh, et puis en parallèle de ça parce que ça paye pas beaucoup, bah, j'ai fait des missions de consulting en game design, en vente, voilà. et mmh. puis euh, j'ai fait ça pendant pas mal d'années, 3, 3, 3 ans. Euh, et puis mon dernier job, euh, je suis arrivé à Nantes je, parce que j'avais passé 14 ans à Paris, donc je suis rentré à Nantes, j'avais besoin d'acheter une maison, on voulait euh, se poser avec ma femme. Euh, les banquiers n'étantement pas, les freelances. Euh, il fallait que je trouve un CDI. Donc j'ai trouvé un CDI en deux semaines comme directeur commercial dans un studio de motion design. J'ai oui. fait ça pendant deux ans et demi, donc là c'est toujours la partie créa qui a une logique parce que je faisais du motion design quand j'étais dans mon agence de production ouais. de vidéos. D'accord,
0: et finalement et... qui t'a bien préparé aussi à cet univers
1: oui, parce qu'en fait, être consultant, c'est un petit peu avoir une vision euh, transverse. Euh, mmh. C'est euh, pour savoir que dans un projet NFT, il va y avoir du design, il va y avoir de la tech, il va y avoir de, du marketing, de la vente, parce qu'on a beau dire, les gens qui achètent des NFT, c'est des clients. Final. Mmh. Euh, il va y avoir de la partie légale, donc j'ai créé quatre boîtes, donc je sais un petit peu comment on fait avec les avocats. Donc en fait, j'ai une vision un peu transverse, parce que j'ai déjà fait les erreurs et j'ai déjà eu ces postes-là. Donc euh, n'importe qui peut le faire s'il est curieux, et si peut-être il a eu des expériences qui euh, où il a été un peu débrouillard voilà
0: ah, écoute trop bien, ça me plaît beaucoup parce que je pense qu'il y a pas mal de curieux qui nous écoutent. Et puis ça montre aussi que, en fait, ce Web3, on l'adore aussi parce que ça mobilise des compétences complètement, enfin des soft skills notamment, complètement improbables dans le monde du travail d'avant et pourtant tellement réelles, comme par exemple euh, les gamers, c'est la revanche aussi des gamers, euh, l'UX, l'UI, euh, la transversalité, euh, la plasticité aussi des gens qui sont capables d'apprendre vite et bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça... Qu'est-ce que tu as fait pour te lancer Parce que entre ta dernière expérience et ce que tu fais aujourd'hui, où tu es quand même advisor pour des super projets et tu as aussi toi-même lancé ton propre projet, euh, comment tu t'es formé Comment tu t'es renseigné Raconte-nous un peu quel chemin ouais. on doit faire si on a envie d'être euh, Web3 euh, freelance.
1: Ben, j'ai fait des erreurs. Voilà. <rire> euh, en gros, j'ai commencé par la crypto il y a euh, 3-4 ans, où j'ai commencé à investir. D'abord en, en perdant de l'argent. Voilà. Euh, très clairement parce que ce n'était pas structuré et puis après j'ai un petit peu structuré mes investissements j'ai euh, mis en place des, des méthodologies etc qui m'ont permis de fonctionner un petit peu mieux euh, je ne suis toujours pas millionnaire voilà mais, euh, <rire> mais en tout cas je, je survis euh, et j'investis euh, sur du long terme donc par exemple aujourd'hui je ne regarde pas les cours voilà okay. euh, ça, c'est la première chose. Après, seconde chose, quand je travaillais dans le studio euh, effectivement de motion design, on a eu des clients qui nous ont contactés pour faire des, des artworks et de la générative art. Donc, ça a été des, des premiers contacts comme ça. Euh, et vu qu'on était entouré de motion designers, on avait des motion designers qui se lançaient dans les NFT. C'était quoi C'était fin 2020. En disant, il y a quelque chose de révolutionnaire qui arrive ça va permettre de financer notre art. Nous, les motion designers qui sont très peu reconnus et on fait des publicités pourries, etc., et on fait des trucs <rire> super jolis, on passe des heures dessus et que personne n'achète.
0: Pour Là, un paquet va... de chips, quoi.
1: C'est ouais. ça, pour un paquet de chips. Là, on va pouvoir enfin vivre de notre art, probablement, et être reconnu. Et, euh, et c'est avec ces échanges-là, avec ces artistes-là, que je me suis dit, OK, il y, y a quelque chose. Alors, les NFT, moi, je m'y intéresse depuis euh, deux, deux, deux ans, euh, un peu plus d'un an et demi, donc c'est très récent, j'ai envie de dire, euh, au début d'une manière très sceptique, euh, mais je me suis dit, vas-y, je, je vais apprendre, je ne vais pas être idiot, donc je vais apprendre ce que c'est la blockchain, je vais apprendre ce que c'est un NFT, je vais apprendre les termes, je vais minter mes propres NFT sur OpenSea, mm -hmm. voir comment ça se passe, euh, quand tu payes plus de gas fee que, que ça va te rapporter en argent, bah, tu apprends concrètement ce que c'est un gas fee, euh, mm -hmm. et là, je suis tombé dans le rabbit hole, quand j'ai découvert mmh. qu'en fait, il y avait un potentiel vraiment super intéressant de la technologie NFT, euh, je, je suis tombé dans le rabbit hole et j'ai commencé à tout lire, tout lire, tout, tout, lire mmh. tout regarder, tout écouter, les podcasts, les vidéos, les YouTube. J'ai ouvert des, des portes et des portes, euh, la DeFi, la DAO, euh, la, la GameFi. Mmh. Enfin, après, tu peux t'intéresser à tellement de sujets que... Voilà, donc... Euh,
0: Et euh, alors, super intéressant. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué un truc. Euh, Peut-être que tu as un peu le même esprit que moi. Parce que moi, pour apprendre, je fais des podcasts. Mais toi, j'ai remarqué aussi que pour apprendre, tu fais de la curation. Euh, c'est comme ça que tu as créé Superfolks Et qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quel temps tu y consacres
1: Ouais, alors Superfolks, c'est un site, effectivement, de curation. Il y a un petit peu plus de 350 euh, euh, éléments dessus, des podcasts, des bouquins, des articles, des glossaires, etc. En fait, ces éléments-là, moi, je les notais dans un dans un Notion et a Airtable, et j'avais ces petites notions pour moi. Et en fait, j'essayais mmh. de faire un tracking de mes lectures, de ce que je voyais. Et alors moi, je me suis dit, bah, c'est un peu dommage, plein de ressources, autant les partager au plus grand monde, parce que euh, ça, ça peut être intéressant. Donc, après, je me suis fait euh, un petit site super simple avec une base de Airtable et de Pori en no-code, okay. et, euh, et voilà, ça a sorti euh, super false, et et ça a plu aux gens, donc euh, j'étais très content.
0: Et eh ben merci pour le partage, c'est l'esprit de partage qui règne dans le Web 3. On est content et euh, du coup c'est toi qui es membre aussi du collectif fleet euh, On peut dire qu'on fait ce travail aussi tous ensemble parce que par exemple nous on a on a documenté aussi dans notre notion collaboratif euh, tout ce qu'on lit, tous les articles, toutes les vidéos et on les score aussi. Euh, je dirais par euh, must see, must must read, etc. Parce que euh, tu l'as dit c'est un rabbit hole et du coup on pourrait y passer ces journées et on n'a pas envie de ça parce qu'on a envie d'être quand même dans l'action. Donc pour ça, et ceux qui nous écoutent et qui veulent travailler en tant que chef de projet NF. Mettons, comment tu t'es mis dans l'action Ça a commencé par quelle mission Comment tu l'as trouvée Raconte-nous peut-être tes erreurs du début. Est-ce que tu savais tout faire Comment comment tu t'en es sorti Raconte-nous un peu.
1: Écoute, moi, je suis un escroc. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je sais pas comment c'est arrivé. Là, j'ai eu beaucoup de chance. On ne dit pas
0: escroc, on dit sérendipité.
1: C'est rendu c'est ça Un you
0: know? An American.
1: An American. No, moi, j'avais la chance d'avoir un, un LinkedIn que je travaille depuis beaucoup, beaucoup de temps. Près de trois ans, je le travaille quotidiennement. Ça me prend quasiment deux heures par jour. Et aujourd'hui, je récolte les, les fruits de ce travail. Euh, en fait, j'ai euh, très rapidement l'année dernière switché mon LinkedIn en anglais et je me suis intéressé à me connecter avec des gens Web3. Au mois de janvier, donc c'est tout récent, hein, quand je me suis dit euh, « je vais être, euh, j'ai envie de travailler dans le Web3 », tout le mois de janvier, je me suis dit, bon, je, je le perds, entre guillemets, mais je vais échanger avec plus de 200 personnes. Je vais faire 200 calls de 15, 30 minutes avec des porteurs de projets NFT.
0: Trop bien. Juste
1: pour discuter, voir quels sont euh, leurs problèmes, leurs pains, ce qu'ils aiment bien, ce qui ce qui va pas bien, etc. Et, euh, et moi, je leur vendais rien. Alors, juste, j'écoutais mmh. et puis après, je leur disais, bah, merci, c'était cool d'avoir discuté. Et au final, je me suis rendu compte que ça a structuré ma pensée et euh, ça a structuré que les gens avaient toujours les mêmes pains et toujours les mêmes problèmes. Et qu'en fait, ces peines et ces problèmes-là, je savais les adresser. Donc, en mois de février, je me suis dit, bon, bah, je vais créer ma boîte de consulting. Et puis, euh, ces échanges-là où j'apportais de la valeur, et ben bah, maintenant, euh, je vais les faire euh, payer, tout simplement. Ouais. Euh, et parce que j'avais un réseau de gens que j'avais rencontrés, des, euh, des équipes techniques, des équipes design, des équipes market, etc., bah, maintenant, je fais aussi de la mise en relation. Euh, mm. et, et voilà, après, le business model, il évolue, j'ai envie de dire, un peu toutes les deux semaines. Ouais, j'ai des clients <rire> qui... Euh, qui voulait me payer pour faire des posts sur LinkedIn, bah, ok, d'accord, allons-y, faisons ça et <rire> on teste, c'est cool.
0: Mais non, mais trop bon esprit, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça, si vous nous écoutez, euh, n'ayez pas peur, bah, venez nous rejoindre sur le Discord de Fleet, venez discuter avec Delphin ou avec moi sur LinkedIn aussi. On est là dans la vraie vie, on n'est pas que là sur Discord ou sur Twitter si vous n'êtes pas encore trop Web3 compatible. <rire> et euh, du coup, Delphin, raconte-moi. Ces nouvelles skills, tout ce que tu as appris, et du coup, ce, cette capacité à répondre à des peines de tes clients, là, sur les, les collections NFT, à quel genre de mission ça te permet d'accéder Là, je vais parler un peu sonnant et trébuchant. Est-ce que tu peux nous donner des exemples aussi, peut-être, de, je sais pas, de TJM ou de prix, ou voilà, pour en fait, si tu veux, mon but, c'est aussi de montrer aux freelances que ça vaut le coup de passer du temps à se former sur leur temps facturable, à sacrifier un peu maintenant pour peut-être demain travailler dans un environnement Web3 qui sera quand même normalement un peu plus valorisé en termes de compétences. Enfin, je ne sais pas, hein, tu peux me détromper aussi, c'est l'objectif du podcast.
1: Je suis payé 15 euros de l'heure. Non, je déconne. Euh... <rire> bon, je
0: raccroche tout de suite. <rire>
1: <rire> Désolé. Non, non, non. Euh, financièrement, pour moi, c'est intéressant, oui et non. C'est-à-dire que quand on a un CDI, on a un bon salaire qui... Enfin, euh, moi, j'avais un bon salaire et qui tombe tous les mois. Mmh. Euh, là, quand on est freelance, on, on sait tous ce que c'est d'être freelance, il faut aller chercher des clients, il faut aller les rechercher tous les mois. Mmh. Donc, c'est autre chose. Euh, mais euh, si on parle de. Moi, je suis un taux genre euh, horaire qui est de 200 euros, voilà, euh, okay. en parfaite transparence. Et euh, après, je fais des. Euh, si je travaille une journée entière, je vais être autour de 1000 euros la journée. Mmh. Euh, et si j'accompagne des clients en advisory, c'est-à-dire deux heures par semaine, pendant un, deux ou trois mois, je vais être autour de 1500 euros le mois.
0: OK. Euh,
1: je, je sais pas trop comment sont ces tarifs par rapport euh, au, au marché. J'ai déjà échangé avec d'autres consultants aux États-Unis, par exemple, qui sont plus chers, euh, mais avec d'autres consultants en France qui sont moins chers. Donc, je sais pas trop. Moi, après, je sais que pour l'instant, j'ai pas eu, j'ai eu aucun client qui a refusé de travailler avec moi parce que j'étais trop cher. Donc, peut-être qu'il faudra que j'augmente mes tarifs, mais mmh. euh, pour l'instant, ça me convient largement. Surtout que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai deux casquettes. J'ai ma casquette de consultant advisor et ma casquette de créateur de projet. Avec euh, yes. projet où on est huit personnes. Et du coup, il faut que j'arrive à jongler entre ne pas avoir trop de clients, et je mm. touche du bois, je dois en refuser, euh, <rire> et, et pouvoir travailler sur mon autre projet. Donc euh, voilà, après, tu euh... avais une autre question ouais.
0: Non, non, mais super intéressant parce que justement, je pense qu'on est beaucoup à se dire aussi, si on travaille dans cet univers, il y a des créas, il y a des, des créatifs de tout style et on n'a pas toujours envie de, de bosser à 100% pour des missions freelance, on a envie aussi d'explorer notre créativité dans ce média. Moi, par exemple, tu vois, je vais faire des NFT autour de mon podcast, de mon autre podcast aussi, donc ça me tient à cœur comme toi de garder un certain équilibre. Alors d'ailleurs, c'est ma question. Comme tu dis, rabbit hole, ça doit être pareil pour tes clients. Une fois que tu les conseilles, ils doivent avoir plein de questions. Euh, ça doit être des projets quand même très denses à gérer avec beaucoup d'intensité. Euh, comment, comment ça se passe niveau équilibre de vie entre le pro, le perso Est-ce que tu n'es pas toujours en train de penser à tes clients ou à des trucs Web3 ou NFT
1: hum. euh, Alors, au mois de février-mars, euh, j'en ai beaucoup souffert parce que le temps de trouver un rythme, euh, effectivement, je travaillais beaucoup trop, les week-ends, le soir, etc. J'ai accepté trop de missions, trop de charges à un moment donné, et c'était galère. Maintenant, j'ai trouvé mon rythme. Donc, je travaille pour mes clients le lundi, le mardi. Le mercredi, okay. c'est ma journée de prospection et comptabilité et tout ça. Donc, j'ai mis en place un, un système. Et le jeudi, vendredi, c'est pour mon projet. Alors, après ça déborde un peu. C'est Souvent, mon projet vient <rire> se caler encore un peu le soir <rire> parce qu'il faut avancer <rire> sur des choses. Euh, mais souvent, c'est comme ça. Et, euh, et les clients, on commence toujours par faire une première heure de découverte. Parce que je, des fois, j'ai des clients qui me disent bah, « je vais prendre 8-10 heures ». Je leur dis « non, non, on va faire une première heure pour bien mmh. déterminer les besoins et savoir si vous allez avoir besoin de moi. » Et puis, si ça fit, si ça fit pas, euh, bah, oh, c'est pas grave, on travaillera pas ensemble et puis ça aurait été une belle rencontre. Donc, on fait une première heure et puis après, en fonction de leurs besoins, je vais leur dire « bah là, je vais peut-être avoir besoin de 4 heures ». Et on vient se caler ces heures-là. La... la problématique okay. dans le web pro, c'est que les gens sont encore plus pressés que oui. dans les agences <rire> ou quoi que ce soit. Ils ont tout envie de sortir avant-hier. Oui. Et il euh, faut souvent être là pour eux. Mais euh, premier servi, je disais ça tout à l'heure à une cliente, premier servi, euh, le premier qui arrive est premier servi. Donc, par exemple, même j'ai des petits projets, si euh, même si L'Oréal ou d'autres boîtes arrivent à côté, bah, c'est les petits projets qui passent en premier c'est tout je l'avais dit et c'est comme ça voilà.
0: et trop bien et tu travailles avec plusieurs time zones genre où tes clients ils sont plus en France ou plutôt parce que j'ai l'impression que le web3 comme c'est tellement mondialisé ça peut être chaud aussi de caler l'autre fois je calais un, un live avec un, un, quelqu'un qui est à San Francisco tu vois c'est pas simple quoi c'est dispo c'était genre minuit une heure deux heures du matin
1: <rire> euh, ouais j'ai j'ai analysé ça il n'y a, a pas très longtemps genre 50% de mes clients qui sont français Okay. Euh, le reste qui est international et qui va des États-Unis à Dubaï à peu près parce qu'en fait je rencontre j'ai pas mal d'échanges le mercredi avec des euh, des Indiens des Philippins des, euh, des gens à Singapour mais finalement j'ai pas eu ces clients là encore euh, okay. donc le plus compliqué c'est peut-être les États-Unis mais euh, en fait mon, moi ça va être fin de journée et puis eux ça va être très tôt dans la journée donc euh, voilà moi je sais que quand je tu réveille,
0: vois s'ils si sont motivés comme ça s'ils se réveillent à l'heure
1: c'est ça, ouais. eux, c'est plutôt du coup du 7-8 heures du matin. Et puis moi, c'est de la fin de journée avant que j'aille chercher mon fils à l'école.
0: <rire> Trop bien. Et alors, euh, bon, j'ai encore plein de questions à te poser, mais concrètement, tu fais quoi pour eux C'est quoi la journée, la daily life euh, d'un gestionnaire ou d'un euh, comment dire, d'un stratégiste de, de projet NFT
1: Alors, il euh, y a deux choses. Il souvent, quand on est sur 1 heure ou deux heures de prestation, euh, juste je papote, je parle. Mmh. Euh, je parle et ce que j'aime bien faire, c'est mettre leur équipe euh, dans la même pièce ou la même visio pour pouvoir euh, les faire rebondir entre eux en plus. Euh, et là, je vais travailler sur leur vision. Donc, quelle est la vision du projet Qu'est-ce qu'ils veulent en faire Est-ce qu'ils ont vraiment mmh. besoin de faire des NFT euh, Et puis derrière, tout ce qui va être l'utilité. Utility, mmh. c'est euh, qu'est-ce que va apporter ton NFT Et aussi euh, la roadmap. Souvent, ça, on arrive à, à, à en discuter. Quand euh, on a creusé ces choses-là et qu'il dit, OK, on a maintenant, tu nous as donné beaucoup de conseils, beaucoup de choses, c'est intéressant, mais on a envie de creuser. Là, je vais rentrer plus dans le concret à écrire leur roadmap, à écrire leur vision, à faire peut-être un manifesto ou de réfléchir sur des utilities et leur expliquer comment ça fonctionne. Et souvent, euh, mes clients, je vais être assez early sur leur projet. En fait, ils ont pas... Euh, soit c'est une équipe design, ils n'ont pas de tech, soit c'est une équipe tech, ils n'ont pas de design. Soit. Et en fait, je vais les mettre mmh. en relation aussi avec d'autres partenaires et essayer de négocier les, les devis aussi avec ces partenaires-là. Voilà.
0: ouais donc en fait, toi, tu draftes, tu es un peu au début du projet, parce que c'est ça, tu vas écrire la roadmap, et euh, tu interviens plutôt là. Est-ce que tu interviens après aussi dans l'exécution, dans l'implémentation, dans, dans le, la conduite du projet en, en tant que tel euh,
1: Beaucoup moins, beaucoup moins. J'essaye de me dégager de ça, parce que ça, ça prend énormément de temps. Et c'est pas forcément là où j'ai ma, ma plus-value. C'est-à-dire que j'ai fait au début une mission de, de content creation, euh, donc de création de contenu pour un client, mais au final, à mon taux horaire, ça lui coûtait quand même assez cher. Et moi, ce que je okay. lui recommandais c'est de travailler avec euh, un autre freelance ou, ou une autre personne qui puisse faire cette mission beaucoup plus euh, manuelle et, et, et quotidienne, même si c'est oui. des choses compliquées. Et puis moi, il y a des choses aussi que je sais pas du tout faire. tu Par exemple, la tech, je sais, je sais pas du tout faire. donc Je préfère mettre en relation avec des euh, gens qui font... Euh, qui savent faire les, les smart contracts, par exemple.
0: Et c'est trop bien, et c'est trop l'esprit aussi, je trouve, Web3, c'est de travailler en collectif, parce que, tu vois, donc, bah, écoutez les autres épisodes qu'on fait sur les autres métiers, euh, ça va vous donner des idées, et vous allez voir, je trouve un point commun entre vous, tous qui travaillez dans le Web3, c'est qu'on travaille avec énormément d'autres personnes qui ont tous des euh, micro-spécialités, et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'une un, des clés de ton métier, c'est aussi de savoir coordonner tout ce petit monde, conseiller les entreprises sur... Euh, qui doit composer leur équipe D'ailleurs, c'est la question que j'allais te poser. Euh, finalement, donc, euh, qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui ont un projet NFT à, à lancer Ou qu'est-ce que toi tu utilises comme bonne pratique pour lancer ton propre projet Parce que j'imagine que tu t'es inspiré de tes cas euh, clients. Et puis, euh, avec qui tu travailles euh, euh, Voilà, qui c'est qui t'entoure aussi dans ton quotidien de, de, de consultant NFT
1: Alors, ta, ta première question est, 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 est immense. Est immense. Euh, <rire> J'ai j'ai d'abord répondu par la seconde. La seconde, en fait, moi, au, au fur et à mesure de mes échanges, j'ai échangé du coup maintenant avec un petit peu plus de 400 project leaders mmh. ou partenaires. Euh, j'ai tout enregistré ça dans un Notion. Et tous les partenaires, je les ai aussi mis dans un Notion avec des tags où quand j'ai besoin de euh, tech ou de smart contract ou de personnes spécialisées sur Solana ou telle chose, bah, je peux les trouver facilement et du coup mettre ces personnes en relation. Euh, okay. et, et du coup, voilà, j'ai tout mon listing de partenaires, principalement français. Parce que euh, bah parce que les échanges sont plus faciles, mais aussi étrangers, anglais, américains, principalement. Euh, ça, c'est pour la, la deuxième question. Sur la première question, sur les best practices, c'est très, très vaste. Euh, si vous êtes une grosse entreprise, c'est quand même de passer effectivement par quelqu'un qui s'y connaît et qui a déjà lancé peut-être des projets pour essayer de savoir où vous allez mettre les pieds. Et okay. si euh, vous êtes une plus petite, soit une personne individuelle, soit une petite équipe, ça va être de créer une équipe et de savoir ce qui va vous manquer comme vertical. Je dis toujours qu'il y a quatre verticales dans un projet design, tech, marketing et légal. Tout ce qui est entreprise, okay. ce, ce qu'on oublie souvent, mais qui est très important, attention.
0: <rire> c'est clair.
1: Et du coup, c'est de savoir quelle euh, verticale vous savez faire. Et ensuite, comment on va chercher les autres verticales Est-ce qu'il faut aller chercher un freelance Est-ce qu'il faut aller chercher un cofondateur et, et, mmh. et il faut cette équipe-là, voilà. Et il faut savoir que c'était beaucoup plus simple de se lancer l'année dernière que de se lancer maintenant. Et du coup, les projets maintenant ont besoin d'être plus sérieux. Ils ont besoin d'être mieux ficelés. Ils ont besoin d'avoir une utilité qui est quand même un petit peu meilleure que l'année dernière où tu pouvais lancer des choses et ça va fonctionner, voilà.
0: Ouais, ça monte un peu en professionnalisme et c'est normal aussi parce que il voilà, y, y a des super talents comme toi Delphine qui se sont formés là euh, pendant, depuis tout le confinement <rire> pour <rire> rejoindre vrai. les équipes, donc euh, euh, excellent. À ton avis, il faut quoi comme qualité pour faire ce métier Parce que finalement, peu importe d'où on vient, j'ai envie de dire dans le Web3, c'est plus... Qu'est-ce que tu vois toi qui rendrait les gens heureux euh, de faire ce métier et peut-être qui les rendrait malheureux aussi Qu'est-ce qu'il ne faut pas être pour faire ce métier
1: Le dénominateur commun, c'est la curiosité. Il faut vraiment euh, euh, s'intéresser un peu à tout, savoir que c'est très protéiforme, le Web3, euh, et que le champ du possible des NFT est super vaste. Aujourd'hui, on entend euh, les PFP collection, le ticketing, etc., mais euh, ce que je disais il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn, finalement, euh, les NFT seront mainstream quand ma mère achètera quelque chose et qu'elle ne sait pas que c'est un NFT et qu'il y a la blockchain derrière. Toi. Elle achètera une voiture, elle achètera euh, euh, son aspirateur et en fait, ça sera un NFT. Mais elle ne le saura pas et ça sera mainstream. Euh, mmh. Ton assurance, euh, tout tout sera un NFT en fait parce qu'il y aura une traçabilité mmh. et il y aura des oracles, etc. Bref, euh, ça c'est la première chose et la chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on rentre dans ce milieu-là, on se pose des œillères autour des yeux et qu'il faut savoir les retirer, ces œillères. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'il y a très, très, très peu de gens qui sont dans le Web3 quand même. Il n'y a que 300 millions de personnes dans le monde qui ont des cryptoactifs, euh, 300 000 personnes qui ont des NFT, 1500 personnes qui ont 80% de la valeur de ces NFT. Donc en fait, souvent, <rire> vous allez parler avec des gens parce que vous êtes passionné par votre Web3, vous allez parler de DeFi, etc. Mais 98% de la population ne connaissent pas ces concepts-là. Il ne faut pas l'oublier.
0: Et d'ailleurs, je rebondis parce que c'est un des trucs que j'adore dans, dans ton profil. Et moi, j'y pense souvent parce que moi, j'aime beaucoup la vulgarisation. Et euh, moi, j'accompagne aussi les marques en B2B voilà, à comprendre les cas d'usage justement du Web3. Et je trouve que ce que tu fais bien, c'est... Voilà, sortir de ta bulle de filtre et aussi expliquer aux gens ce que c'est en des termes simples. Parce que je pense qu'un des écueils, c'est quand vous allez, euh, vous qui nous écoutez, vous spécialisez dans le Web3, si vous commencez à parler de façon que technique, vous serez que dans le tout petit monde euh, des euh, déjà Web3 aficionados et il y aura déjà un peu de concurrence. Alors qu'il y a tellement d'entreprises et tellement de marques à embarquer dans cet univers, si vous faites l'effort euh, d'être un peu moins, euh, j'allais dire geek, c'est pas sympa, mais en tout cas... Euh, Technique. Un peu plus ouvert. Voilà, un peu moins technique.
1: <rire> ouais, technique parce que euh, un NFT, c'est un contrat. Voilà, point bas. <rire> et puis après, bon, il y a des variantes, on peut complexifier la chose, mais si tu dois expliquer en un mot ce que c'est, c'est un contrat entre une personne et une autre personne. Et que tout le monde est au courant de ce contrat, voilà. Mais effectivement, c'est intéressant d'utiliser toujours des mots beaucoup plus simples pour expliquer ce qu'on fait, pour essayer des peurs, des gens. C'est... Euh, c'est un secteur ou un milieu qui peut faire peur parce qu'il y, y a de la spéculation, il y a des projets avec des scams, il y a des gens qui disparaissent avec de l'argent, il y a des monnaies qui disparaissent du jour au lendemain. Donc voilà, c'est un métier qui est, qui est important. Oui, c'est important d'avoir de la pédagogie, euh, comme tout métier, j'ai envie de dire, mais d'autant plus dans celui-là.
0: D'ailleurs, euh, tu parles de, de, de ça, des risques aussi. Comment tu fais pour pas te faire euh, entuber, toi aussi, quand tu es freelance ou consultant sur des projets Parce que je sais pas, tous les projets ils sont pas 100% euh, je veux dire, éthiques, peut-être, encore à ce stade. On se le souhaite que ça arrive bientôt. Mais euh, c'est quoi tes red flags Comment tu fais, toi, pour être sûr que tu vas travailler en bonne intelligence avec un projet qui est conforme à tes valeurs
1: alors il y, a, il y a deux choses, moi j'ai un, un background de, de sales, de commercial, et du coup en 30 minutes de discussion ou 15 minutes de discussion, j'arrive à capter énormément d'informations, même visuelles ou corporelles sur la personne, donc je peux déjà savoir si c'est quelqu'un qui va faire plutôt quelque chose dans le bon sens ou pas, ça c'est une première chose.
0: Donc faites des visions, ne, ne restez pas qu'à l'écrit.
1: Je considère que je coûte assez cher, 200 euros de l'heure, et mes clients me payent avant de travailler avec moi. Donc, mmh. si c'est un projet qui est un peu bancal ou ils n'ont pas beaucoup de sous, en fait, ils peuvent pas se permettre de travailler avec moi. Ça fait un autre filtre. Euh, okay. Dernière chose, euh, alors je ne sais pas, j'ai un client qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit qu'en fait, si on travaille avec toi et, et qu'on fait quelque chose de pas bien, bah, tu peux nous faire de la mauvaise publicité parce que tu as un gros réseau. Alors euh, je, je pense pas que je le ferais, mais si les gens se disent ça, pourquoi pas.
0: C'est bien, faut toujours faire un peu peur hein, à ses clients, j'allais dire non, mais en tout cas, faut qu'il y ait une relation de respect mutuel et tu le, tu le décris très bien. Ça, c'est aussi les freelances expérimentés qui en savent quelque chose parce que quand on est trop à la merci euh, de son client, qu'on dépend que d'un seul client et tout, c'est pas bon. Et ça, en fait, c'est des choses qui vont rester euh, éternelles dans le web 3, euh, même par rapport au web 2. D'ailleurs, tu te fais payer en crypto ou en fiat
1: 50-50, euh, quasiment. 50-50. Par contre, en crypto, j'accepte que les Ethereum. Donc, pour l'instant, je okay. regarde pas trop mon, mon compte en banque crypto. Euh, <rire> mais, euh, non, je, les deux. Euh, et, euh, et autre chose que je voulais dire aussi, si je, juste sur la chose à vendre, c'est euh, dans le Web3, euh, vous pouvez avoir une parfaite transparence avec vos clients, partenaires, etc. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est d'être le plus, le plus franc, le plus transparent de dire à un client bah c'est de la merde ton projet moi ça me fait plus peur maintenant voilà euh, ça m'est mmh. arrivé d'avoir un gros client français que je citerai pas euh, on commence à travailler au bout d'une heure je dis bah en fait l'utilité aujourd'hui elle est pétée personne ne va l'acheter c'est nul est-ce que tu veux changer quelque chose ou pas quoi et il euh, faut se le permettre en fait il euh, faut avoir cette transparence là qui est assez agréable d'échange même avec votre prestataire c'est trop cher mmh. bah, dites le et puis voilà et puis
0: Ouais mais t'as raison Ouais t'as raison Il euh, faut, faut prendre cette culture là Et puis toi en plus c'est ton rôle Parce que quelque part si tu dis pas au mec dès le début Que son truc il est naze Et qu'il va dans le mur euh, bah, je pense que tu auras un peu moins de street cred en, en tant que consultant euh, NFT. Donc bah, oui, ça, euh, ça fait partie de ça. Et euh, d'ailleurs, puisque tu me parlais des cryptos, euh, comment tu fais euh, comptablement en France et tout On a beaucoup de questions de freelance qui nous posent cette question. Euh, ça a l'air euh, super réjouissant comme programme pour déclarer tout ça d'un point de vue professionnel.
1: Euh, J'ai droit au Joker. <rire> Aujourd'hui, cette crypto, pour l'instant, elle est sur un wallet que je ne sais pas comment légaliser. Voilà, je ne sais pas comment mettre sur mon compte, euh, sur mon compte en, d'entreprise. Donc moi je déclare pour l'instant mes euros sur facture. J'essaie toujours de faire une facture avec mes clients, euh, même quand j'ai pas beaucoup d'informations, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et, euh, et si j'ai un contrôle, bah, je pourrais dire j'essaie de faire de mon mieux. Euh, mais euh, non, non, pour l'instant j'ai des actifs qui sont sur un wallet et que, que je ne récupère pas de toute façon c'est pas le moment de les récupérer en plus donc
0: euh... ouais non mais c'est clair mais tu vois euh, je pense aux créateurs aussi qui vont se financer une partie de, de leur création comme ça euh, moi rien que pour mon podcast je me disais bah ça va aller où comment je vais les récupérer enfin voilà est-ce que je peux payer des gens avec bon bref toujours la même histoire donc euh, en tout cas venez nous voir on discute de ça aussi sur le Discord entre freelance, entre freelance de différents pays parce que figure-toi que il bah, y a plein de règles différentes comptables selon les pays de résidence et du coup c'est un peu la grande conversation du moment euh, et, et et du coup, bah, pensez aussi à avoir bien sûr une partie de votre activité dans votre devise locale pour faire vivre votre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas évident, on ne peut pas être 100% crypto-compatible quand on est freelance.
1: Je rajouterais que moi, je rajoute 30% sur mon devis quand c'est payé en crypto. Parce qu'en fait, quand je les récupère, si je dois payer la 30% de flat tax, je ne perds pas mon chiffre. Voilà.
0: Malin, le delphin, tu vois. En plus, ça rime et tout. Non, mais t'as de la suite dans les idées. C'est parfait. Et tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin d'un épisode comme ça, euh, on a à la fois des côtés euh, pratiques, euh, euh, on sait ce qu'il faut faire pour se lancer. Euh, on a quelques conseils aussi pour un peu moins se casser les dents quand on commence son activité. Donc, euh, trop bien. Écoute, un dernier petit message de service à ceux qui nous écoutent, qui hésitent encore, là, qui ont envie de se jeter dans le bain, mais qui osent pas trop. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Toi qui as déjà fait le voyage sur cette planète Web3 et es complètement dedans.
1: Alors, c'est assez paradoxal, mais je leur dirais aussi, euh, réfléchissez bien, parce que le Web3, il euh, y a des super opportunités, mais ayez quand même un petit backup au cas où. Moi, j'avais un petit backup financier avant de me mettre full Web3, ce qui me permettait mmh. de faire des erreurs pendant quelques mois. Euh, un petit peu moins maintenant, mais voilà, euh, ouais, j'avais <rire> ce petit matelas qui, qui, qui était confortable. Et si vous avez encore des clients dits Web2, vous pouvez éventuellement faire une transition intelligente en en gardant du Web 2 avant d'aller sur du Web 3. Et quand le Web 3 vous payera 2, 3, 4 fois mieux que le Web 2 et que vous aurez suffisamment de clients Web 3, bah à ce moment-là, euh, vous direz au revoir à vos clients Web 2, même s'ils sont sympas, voilà.
0: Ouais, ou alors on les, on les fera transitionner eux aussi, parce que d'ici là, euh, peut-être qu'ils auront trouvé des cas d'usage, on les aura un peu évangélisés, euh, parce que c'est notre rôle aussi, donc euh, bah, carrément. Et euh, qu'est-ce que tu as envie de dire aux boîtes qui nous écoutent aussi, parce qu'il y a des dirigeants aussi qui nous écoutent et euh, tu vois qui se tâtent peut-être pour lancer leur projet NFT, euh, euh, ils ont envie, mais ils, ils sentent que d'un côté ça peut être un peu une bulle ou peut-être qu'il y a des risques et tout, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, je leur dirais que les choses évoluent très très rapidement euh, que la technologie sous-achante sous-achante euh, de la blockchain des NFT etc. est, est ext extrêmement importante euh, très intéressante et peuvent avoir une utilité, utilité dans leur business en fait chaque entreprise peut trouver son intérêt dans le Web3 il ne faut pas que ça soit juste j'ai envie de faire du Web3 pour avoir euh, de la pub et être dans le truc du moment non, il doit y avoir une logique derrière mais chaque entreprise peut trouver cette logique-là. Et de toute manière, et ça c'est mon intime conviction, dans 5 à 10 ans, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses seront NFT et il vaut mieux commencer assez tôt à apprendre et à se mettre dans le bain.
0: Mais carrément, écoute, que ce soit pour nous en tant que freelance ou pour les boîtes, bah, commencer le plus tôt à apprendre, c'est ce que je retiens aussi de notre fin d'interview, super sympa. Comme ça, on se, bah, on se fait les échecs assez tôt, on se relève assez tôt et puis, euh, et puis on avance tous ensemble. Delphin, un grand merci. Donc, on te retrouve euh, bah, dans le collectif Fleet avec tous les membres sur le Discord. Et où est-ce qu'on peut suivre ton actu, Delphin?
1: LinkedIn LinkedIn euh, j'écris tous les jours je suis un spammer de LinkedIn et si vous m'écrivez sur LinkedIn j'essaye de répondre sous 24-48 heures mais j'ai 80-100 messages par jour donc j'essaye de faire de mon mieux
0: Bon ben let's practice our English avec Delphin, euh, qui bien sûr vous mettra dans le bain du coup puisque en, dans le Web3 la plupart des trucs sont en anglais un grand merci d'avoir été avec nous et puis euh, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt dans les autres épisodes où on décrypte les métiers du futur avec le collectif Fleet pour vous donner envie de devenir freelance dans le Web3 à plus, bye bye